0: Ikke ved Canarie-eiene på Afrikas fastland lærer Europa sine egne kortsiktige interesser gå foran prinsipper om menneskerettighet og fred. Velkommen til Sandfast, vår podcast om Vest-Sahara, den siste kolonien på det afrikanske kontinent. I fire år har jeg bodd på Skagen i Oslo. Bare to små kilometer unna bor dagens gjest Hege Jacobsen. Dette er ikke første gang vi befinner oss på samme sted. Hege har nemlig bodd og jobbet i de særauske flyktningleirene hvor jeg er født og vokst opp. I en periode på fem måneder i 1995 var hun bland de få nordmenn som har jobbet i FNs operasjon for en folkeavstemning i Vest-Sahare, Minorså. Folkeavstemningen ble dessverre aldri avholdt. Det var likevel en viktig tid i mitt lands historie. Og med Hege skal vi snakke om denne viktige tiden i mitt folks historie. Hege, velkommen. Jeg er veldig glad for at du kunne være med oss i dag i på Påsandfast. Takk, velkommen. Og så vi er hjemme hos Hege. Nå har du gått av med pension og er ikke lenge i FN-systemet. Kan ikke du ta oss med tilbake til hvordan endte du opp i Minorså operasjon?
1: Ja, jeg jobbet en periode i FN i Genev. Var der i 6-7 år på 80- och 90-tallet. Og i den perioden, så, ja, det vet, FN har jo slike fredsbevarende styrker eller andre formål så sånn som i Kambodsja så var det jo ansvarlig for å bygge opp administrasjonen der land igjen etter krisen der. Og i 1991 så når det ble en freds mellom Polisario og Marokko, så ble det opprettet en fredsbevarende styrke i Vest-Sahara med Nurso. Jeg ble tenåring på begynnelsen av 70-tallet. Ja, och jag husker gott eh, krigen mellan Polisario och Marokko, och den motsanden som eh, Väsararna gjorde genom Polisarios organisation. Och og också eh, när de byggde den bermen, den muren, sandmuren fra nord till söder genom det ockuperade området. Eh, det var jo i, i nyhetsbilden på slutet av 70-talet, så det husker jag gott, så jag kände till Väsararna allredje. Eh så var det jo stille en god stund inntil denne fredsavtalen kom, og da opprette de Menurso for å bevare freden til begynne med. Og så ble det jo forhandlingene om vad som skulle skje med området, de resulterte i at det skulle holdes en folkeavstemning. Og det var formålet med denne misjen, Menurso, når jeg kom inn i bildet. For har jobbet jeg som sagt i FN, og de utlyste internt alle som hadde en bestemt funksjon, eller var arabisk-tallende? De var ønsket å sig seg til en et opphold i Vestsahara.
0: Vi kommer til en arbeid som så har gjort i Vestsahara. Men også Norge og leirene, altså det er to forskjellige verden. Jeg og dig vi kjenner til at den er en enorm forskjell, særlig med natur i Norge eller i leirene. Jeg vil bare sånn stille et spørsmål. Husker du den første sånn dag du ankom til Leijun, altså du var både i de okkuperte territoriene og i leirene. Ja. Husker du de første eintrykk?
1: Jeg husker det veldig godt, fordi jeg tok da fly fra Genev til mellomlanding i Casablanca. Og der møtte jeg en dame som kom fra Leijun. Og vi kom i snakk, og hun fortalte at nei, hun var blitt kastet ut av missionen det hun hade, Gjort et eller annet indisk om det hadde vært uforsiktig med opplysning. I hvert fall så fikk jeg da, jøss, dette, dette er ikke bare bare. Så jeg dro videre fra Casablanca til La Un, med den erfaringen i, i bakhodet. Og jeg husker også, når, jeg, når flyet skulle lande, så var bare ørken. Og et lite bysentrum som var La Un. Og tänkte vad hva er det de... Hva det de kjemper om her da? Hva er det som på spill? Det virket som det ikke var noe å kjempe for. Men etter så hørte jeg om både fosfor og fisk og andre naturrikdommer, så jeg forstod det etter hvert. Men den følelsen av å komme til et ukjent område, helt fremmed, jeg visste ikke hvilke konflikter som rørte sig det var litt skremmende på det planet. Du var,
0: også, kan du bare forklare hvor du var? Altså, du har jobbet med Minorså, ja. så har jeg et bilde for mig hvor det ser ganske sånn mye aksjon på det kontoret her, med dine kolleger. Ja. Um, så du var, hvor var du nå gikk til?
1: Ja, jeg jobbet jo i dataavdelingen, IDP Office, og den ble bygget ut, jeg var en av de første som kom men vi ble vel en 10-12 stykker som skulle bistå i processen. Så vi hade en viktig rolle. Og vi var stasjonert på en skole uh, i sentrum av Lajun. Ja. Og til å begynne med så skulle vi forberede det som var hovedformålet med misjen. och det var å organisere denne folkeavstemningen og etablere hvem som hadde lov til å, å stemme. Og hvordan der, hvor gikk dere og
0: derfra? Altså fra plærlegen till processen. Ja,
1: for til å begynne med så måtte man lage en plan, for det var ingen enkel sak. Det skulle være intervjuer av samtlige som var bosatt i Vestsara, både i de okkuperte områdene og i flyktingelærene, for å avgjøre om de var innføtte i området. Og vi lagde planer for hvordan denne... Det skulle foregå, og det var da fire lokasjoner på okkupert territori og fire i flyktinglæren. Det var jo fire store flyktinglære. Og da skulle det tromme sammen slik at folk skulle komme på en bestemt dag. Det skulle sitte en jury med jurist, en kommisjon som skulle ta stilling til hva de sa. Og så skulle det være en sjeikh, en anerkjent eldre person, fra den stammegruppen som man intervjuet den dagen, godkjent av Polisario, og en som var godkjent av Marokko. Og du, altså,
0: vad var kategoriene? Fordi du sa, man må sjekke at de er saharauis. Var det basert på hva? Altså, ja. de kategoriene.
1: Ja, man kunne ikke bare stole på vad folk sa, så utgangspunktet var den folketellingen som spanjolen hadde gjort i 1974. Og da var det vel et 70-tallspersoner, 70, 70 000 personer, som var i en mantalsliste. Og de som sto der, de ble akseptert. De var, de var tilhørte områder, for det var jo før konflikten startet. Så de som kunne bevise området, og dokumentere at de stammet fra en av de personer som var på den listen, eller selv stod på listen. De ble akseptert. De skulle være med på listen.
0: Det går bra. Altså, vi er hjemme hos Hege, og vi har faktisk to gjester. Altså, det er Hege, og så har vi her en katt. Han heter Puss. Og han, jeg tror vi må bare få han her i lid, Maria. Du må bare si det. Han vil være midtpunkt
1: i selskapet. Ja, i selskapet. Mm. Ja så ja vi tar upp drön igen så i vart fall de som kunde visa att de att dessa kärken att ja det är barnbarnet til den och den uh, som står i den listen då var det helt grejt. Och så var det tvilstilfällen at det är en husket kanske lite dåligt men vi har diskuterat och ställer frågor till den personen som stod där och skulle intervjus så kom de kanske fram till enigheten om att uh, jo han må höra till här. Men så var det en stor storgruppe folk, och det ikke ble en i det helt og vi vet jo at Marokko sentte ganske myje folk till. de okkupertt områdenne av ökonoske grunder og net At det ble en mer balans eller en uenet balancese av Vstarer og Marokaner ikket samt.
0: Ja. O at processessen må de vara som du ser. Det må sit topersoner og det skal. Være enige av den person kommer fra den stammer, og det betyr at han er fra Vestsæret. Altså, det som har tatt så mye tid og så mye eh, ressurser. Hva,
1: hva, hva er utfordringen? Det var jo det rent logistik siden ved det. Flyene måtte være ledige. Sjeikene måtte være tilgjengelige og hentes og plukkes opp og fraktes. Men så var det jo veldig mye politisering av prosessen også. Det var stadig vekk, så kom det unnskyldninger fra den ene eller den andre siden, og særlig fra marokkanerne. En var blitt syk bruket ben, og noen ganger stemte det sikkert, men veldig så var det trenering av prosessen. Og da måtte jo hele kabalen legges opp igjen, fordi av disse personene skulle jo være med hele tiden. Så, så det var väldigt komplisert, och väldigt mye tautrekking om disse grupperne som ikke var helt klinkende klare tilhørte Vestsara.
0: Altså deg som er noen satt i FNLM i Norså, som en person som kanske du sa at kanskje Saharauis må vinne på en måte, den forholder man det til at du også må vise du er neutral ja, i den jobben? Ja,
1: det, det var det. Vi måtte det, så vi kunne ikke, vi kunne ikke gjøre vad vi ville. Vi måtte være litt uh, upartiske. Mm. Så det var den ene siden av saken, Och så var det ju det att vi följde at marockansk militære politi polis och myndigheter de följde ju med vad vi drevme. Så vi kunde gå fritt runt i La Union andre andra men gick vi en ovant väg eller tog en annan riktning som vi inte egentligen hade något speciellt formal att gå, så blev vi ofte stoppet. Så det var en sån atmosfär av kontroll och så. Og vi måste være försiktiga med vad vi eh våran vi hanterade informationen, dessa datalistan som vi hela tiden skrev ut om resultaten av intervjuprocessen och matte vi var väldigt försiktiga med att de uh, det inte ifallt i oönskade händer. Det bidrog egentligen till den politiseringen att ingen av parterna visste vilken väg det gick, sållom tror de antade det för uh, de Marocko visste ju att många de hade sent ned av folk som ikke hörte till där och så det var en veldig politisert og ja, litt sånn stress i, i luften.
0: Ja, og du var der i hvor lenge var det?
1: Jeg var i, i fem måneder, og i perioder så holdt vi til i Lajun, ja. og så var vi i lengre perioder i Tindof, mm. og da bodde vi på en uh, al-girsk militær leir. Ja. Men disse stedene hvor de hadde intervjuprosessene, det var ute i, i vilajene, i flyktningeleirene. Så vi drog ut der for å installere nye versioner av softwaren og, og støtte løse tekniske problemer og, og bistå. Så vi var hyppig ute i leirene.
0: Vad var din inntrykk av, altså, i leirene? Det er mange år siden. Men ja, for det, det, det er kanskje det er en del mellom leirene og de okkuperte territoriene. Men uh, den var det å ja. var være i leirene. Ja, for... Og den var håp til folk? Ja. Fordi på den tiden så skjedde det faktisk noe. FN gjorde noe. Det var prosess og folkeavstemning.
1: Ja, jeg, jeg, vi ble jo møtt med, med all velvilje fra folk. Det gjorde vi absolutt. Og jeg tror de hadde et håp om at det skulle skje noe. Lajun og Dahla og Smara, som er byer på den okkuperte siden, det, det var jo byer hvor, hvor Spaniolen hadde bygget opp mye infrastruktur och så urbant ut, mange av de, mens ja. kommet til leirene som er mitt ute i ørkenen, teltleire, men velorganisert, det vil jeg si. Imponerende velorganisert, men likevel, du blir sjokkert når du ser at her skal folk bo. Her hadde du da i 95 allerede bodd i nesten 20 år, ikke sant? och när du tänker på att de bord där fortsätt och när det har gått snart 20 år till så det 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 gör intryck. Och og så nu du här var där
0: men det faktisk, faktiskt som jag säger det sker faktiskt nog FN här prövd och startas en process och så då när på bubblar så du här hade aldrig hört om vad så här är så blir det stille og så ble du med hjemme også, og nå har det vært stille. Hva tenker du oss om det? Du har vært frivillig så og kommet til, hjelp med oversettelse, du har vært medlem. Ja, vad tänker du om den stillheten og de folk glämt? ble glemt?
1: Ja, jeg tenker det er, det er skammelig, og særlig det kanskje ikke at folk ikke er så klar over det, for det, det er så mange ting å forholde seg til i verden, men det som stormaktene og landene i Europa, Spania, Frankrike, USA, Norge for den del, at de, de lar dette gå inn i en politisk hestehandel hele tiden. Så det, det blir aldri noen fremskritt. som sånn som nå at uh, ved å godkjenne USA, San Pasad i Jerusalem, så fikk Marokko fordeler i prosessen. Det, det er slik ting hele tiden. Hestehandel, det, det er opprørende. Ja, hvor USA andre skjønner marokkansk
0: okkupasjon over ja. ja, Vestsære. Jeg har her mange fine bilder fra leirene, fra okkupert territoriet, fra... men jeg ser ett bilde hvor dere faktisk fra fliet. Hva er det i bildet da? Ta jo. bildet av...
1: Ja, det, det er jo denne bærmen, denne muren, sandmuren, som var det, det jeg husket særlig fra slutten av 70-årene, hvor de bygget denne, en diger sandmur minebelagt, for att ingen ska kunne komme over fra den andre siden.
0: Ja, fordi det er sånn, jeg bare spør om det, for det, igjen, vi hører om militärmur i andre steder, ja. men det er faktisk, når jeg holder for deg, hvis här eller løst snakke om det som militær mur, folk vet getting om det. Så jeg var syns det spænner duæne ja, på ikke på positiv måtemmenker det. Altså, du er in de f i verden som har faktiskt sett
1: den. Ja. Så den ligger er som en digers kjempel samvallle og vi vet n er minde belaggt og ske om närmese.
0: Du har værtt i ok okuert terriritoe i lærene, Men um, du her ervisster harært på nå kulturelle event. Hva er din inntrykk av Saharaui-kultur?
1: Mitt inntrykk er det var ett et stolt folk, men med en eh, da, som eh, med husdyr og en, en rik, eh, o, sånn, muntlig tradisjon og sangtradisjon. Jeg husker særlig godt den eh, lyden de lager når de feirer bryllup og slike ting. Ja, jeg kan ikke Maria, hører du? Og, og musikken og teseremoniene, jeg, jeg var flere ganger i, i et telt og fikk servert te etter alle kunstens regler. Ja, og, og henna dekorasjon på Språk. språke. Ja, og språket, for jeg, jeg snakker ikke arabisk selv, men mine arabisktalende kolleger, de sa at den arabisken de snakket i Særøy, den lignet ikke på hverken den marokkanske eller den i nabolandet i Algeri og, og Libya. Det var men mer arkaisk, eller, så det var jo også väl interessant at de har en väldigt distinkt egenart.
0: Bare til, for å komme tilbake, du jobbet også i du IT, eller dataavdeling, ja. og det med identifikasjonsprosess. Hvordan den det til, kunne du bare snakke litt om ja. Den, det är litt teknisk, men ja.
1: Ja, det viser litt at det er jo en møysommelig arbeid som ligger bak slike prosesser. Så først måtte vi utvikle et dataprogram som kunne brukes under intervjuprocessen. slik at det var gitt hvilke spørsmål som skulle stilles av den som satt og intervjuet, og at man kunne taste in svaret, slik at ikke viktige lapper fløt, dette skulle dokumenteres där och da. Och så måtte man jo sørge for at de pc som hade dette installert, alltid funket, ikke ble tettet igjen av sand, som jo var overalt, hade ström. Strömmen var ikke stabil, ikke sant, mm. så måtte jeg ha sånne aggregater for hver PC, og så var det tekniske feil, dette var jo i pc barndom, så det var ikke alltid, du måtte restarte maskinen, så det var mye teknisk utfordringer för å løse en relativt enkel oppgave datamessig, men likevel, så vi jobbet hardt med å få holde styr på dette og litt sånn taktisk hvilke folkegrupper, for det var organisert i, i stammer mm. og understammer, veldig systematisk han som var øverste leder for Minurso den gangen, Erik Jensen, han var utdannet sosialantropolog, så det gjorde at når man dro til, til en leir, så var det ofte samme folkgruppe som holdt i der så det gjorde det litt enklere og det var også slik at hele folkegrupper, hvis de kunne vise at de var i slekt med hverandre, så var det jo lettere å, å overbevise om at de også var rettmessige etterkommere til de som bodde der tidligere.
0: Og så altså, Hege, det hørtes ut at dere hade en gigantisk jobb med identifikasjonprosess, med logistik. Og det ser ut at FN har sett inn masse sånne, uh, ressurser for forhold å få det till til å organisere folkeavstemning. Men dessverre, det gikk ingen vei, og så de mislegges. Hvorfor har du noen tanker om det?
1: Det var en stor operasjon, og i tillegg til selve den mantals- og intervjuprosessen, så var det jo militært politi och en del sånne ting. Militær leire var det også, som satt standby for å sikre freden. Det var jo også et aspekt ved hele operasjonen. Og, og så länge man intervjuet och registrerte de grupperne som helt opplagt stammet fra den opprinnelige listen, så gick allt greit, men man skjøv på de problematiske grupperne, och når man kom till dem, og det var jo etter jeg var dratt igjen, ja, da ble treneringen och politiseringen det tog overhånd, så det var ikke snakk om å bare gjøre en sånn mer administrativ prosess lenger, da var det kastehandlade och då började politiken att slå in. Så det var så långt man kunde komme med. För det var en fin tanke att man man ska ha en folkastämning, man ska bestämma bli ännu vem som kan uttala sig. Det hör helt rätt ut, men det er ju så självklart en politisk sak når allt kommer till allt.
0: Alltså för exempel, jag husker här en gång så såg en film hvor folk som har en tinibett med mission og som en minå om alle trik som Marrockko har gjort bland an som du duæte før at de her fraktes andre Folk fra Marrockko og så bli de pre presenteerte de sam hervis. Har du hørt nåen av dem menes der var der eller?
1: Ja for det, det som var det kontroversielle og det som skapte problemet var jo at det, det var kommet väldigt mange folk till området som ikke var vässare och visst de skulle vara med och delta i folkomröstningen så ville ju uh, man riskera att marockanere avgjorde vad framtiden skulle vara och det var en bevisst strategi fra marockos sida att sända folk ner till området mm. och de hade ju också en del ekonomisk verksamhet ikkärsant som de de hade folk som drev med fiske till vart och og, og desto lenger, derfor var også den treneringen interessant, for desto lenger tid det gikk, desto flere kunde etablere seg av folk som hadde vært der en stund, men som var marokkanere. Senere år så er jo vel denne mantalsprosessen død og begravet, tror jeg.
0: Ja. Hva, dette blir spekulasjon og sånne spørsmål, men hva tenker du FN kunne ha gjort bedre?
1: Det springende punkt er jo at Marokko hevder at de hade historisk rätt til området. Så man måtte vel hatt en kommisjon som kunde granske det. Hvis, hvis man ska holde seg til det mer objektivt, liksom anta at alt er objektivt, og det gäller bare å finne sannheten, så var det kanskje det man kunde gjort da, å etablere de historiske linjene, i stedet for å det bli en politisk hestehandel, for det var jo det som skjedde, så man kunne unnlatt och la dette styrt av stormakter og andre aktörer. Men det er det ikke sånn med alle konflikter. Det, det er ikke bare å finne en pragmatisk, teknisk løsning. Det er interesser og motsetninger.
0: Mm. Eh, vi kommer till slutt til denne episode. Tusen takk for at du har vært med oss.
1: Gleden på min side. Det var en veldig lærerik og intressant periode av livet mitt.